1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia en Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Mm. Estamos en la noche de viernes, sí. madrugada del sábado. Así Tranquilidad. ¿Mm? Uh -huh. Primer Bien. programa del fin de semana. Primer programa del fin de semana. Este no, Que está bueno el concepto programa de fin de semana. Los a programas ver. que uno puede hacer el fin de semana. Entre esos programas estamos nosotros. Y tratar de calmarse a esta hora. ¿eh? No se apure. Todo tranquilito vamos a, a conversar durante esta hora que sigue sobre el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile aquel sangriento golpe encabezado por Pinochet pero dirigido de cerca por el gobierno norteamericano por Henry Kissinger, eh, por Richard Nixon en aquellos días de septiembre de 1973 y vale la pena hacer un poco de contexto ¿no? en qué, en qué momento se da se da esto, hablaremos brevemente porque queremos que este programa sea protagonizado fundamentalmente por los audios, valiosos audios que tenemos y que a ustedes los van a impresionar seguramente. Pero sí es importante decir que esto se da en un contexto muy particular de América Latina, donde estaban creciendo los movimientos guerrilleros, venía la idea de la revolución armada, y en ese contexto se plantea en Chile la opción no violenta hacia el socialismo, la acción electoral. Eh, sin embargo con un partido que tenía un programa, una plataforma realmente revolucionaria ¿no? con apoyo del Partido Socialista, el Partido Comunista, uh -huh. sectores este, de cristianismo revolucionario ¿eh? lo que llamó la unidad popular en Chile eh, este gobierno va a estar muy monitoreado por los Estados Unidos ¿eh? de entrada nomás hay este, operaciones políticos militares contra este gobierno. Para que no asumiera, yendo Para que no asumiera y porque los Estados Unidos veía con mucha preocupación el desarrollo de la guerra en el sudeste asiático después de la ofensiva del TED, del, del Vietcong donde empieza a analizar la posibilidad de una derrota. Y evidentemente su patio trasero debía estar controlado y veía que la situación conflictiva que se daba en América Latina iba a desembocar necesariamente en procesos revolucionarios en la región. Y pone... Este, evidentemente una parte muy importante de la atención en Chile, okay. donde Salvador Allende este, encabeza esta unidad popular, este, esta alianza de izquierda que va a llegar este, al poder en 1970. Vamos a escuchar primero un discurso de Salvador Allende eh, durante la campaña de gobierno.
2: porque somos la izquierda unida, porque somos la unidad popular, somos las fuerzas políticas más poderosas y las fuerzas sociales más significativas. Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos comerciantes e industriales, agricultores y obreros industriales, estudiantes y dueñas de casa, intelectuales y profesionales con conciencia social, artistas y creadores, todos el pueblo somos la arcilla del futuro somos los más somos los mejores por eso vamos a triunfar
1: finalmente la fórmula de la unidad popular triunfa en los comisos del 4 de septiembre de 1970 eh, y entre mm, las elecciones y la asunción hay un atentado ordenado por la CIA esto se demostró después contra el general Schneider uh -huh. Eh, que intenta poner en riesgo la asunción presidencial de Allende y en este sentido finalmente eh, el, el, la, la democracia cristiana, la principal oposición en ese momento, y digo en ese momento porque lamentablemente no va a ser así durante claro. todo el proceso, se comporta bastante correctamente y admite la elección, el, la aprobación de la elección de Salvador Allende ...a la presidencia, que claro. no había sacado una gran cantidad de uh -huh. votos... Uh -huh. ...y por lo tanto necesitaba la ratificación del parlamento... ...cosa que consigue el 24 de octubre de aquel año. Había un acuerdo con Rodomiro Tomic... Uh -huh. ...que era el candidato de la democracia cristiana... ...que era un hombre que estaba a la izquierda, ¿no? En Exactamente, la no, era, no era Frey, ¿no? Claro, no era lo que sería después Frey. Vamos a escuchar entonces el discurso de la victoria... ¿eh? ...cuando Allende proclama la victoria.
2: En lo íntimo de mi fibra de hombre como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar.
1: También es interesante esta relación que tenía Allende con el sector estudiantil eh, donde entendía él que eran gente de la pequeña burguesía eh, y debía aclararles en qué consistía hacer la revolución, qué, qué implicaba hacer una revolución en los términos que lo estaba planteando él por una vía como la vía electoral. ¿no?
0: La revolución no pasa por la universidad y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. y dictan cátedra, y exigen actitudes, y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios. Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. El universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar
3: sus ideas, cualquiera que sea.
0: Por eso es que la juventud en el mundo contemporáneo y sobre todo la juventud de Latinoamérica... Tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. La juventud no puede ser sectaria. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente, la base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo.
1: Bueno, obviamente un producto fundamental en la economía chilena es... Fue y será probablemente el cobre, ¿no? Al punto tal que el dictador Pinochet, cuando asuma la presidencia y a lo largo de todo su largo periodo, no va a privatizar las minas de cobre que seguirán en manos del Estado, ¿no? Eh, y esto se debe a que Salvador Allende nacionaliza este, la Anaconda y otras uh -huh. compañías vinculadas a la explotación de petróleo en Chile. Vamos a escuchar el discurso de nacionalización del cobre en Chile.
0: Pero el pueblo de Chile. Y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y saldrá el mástil del esfuerzo a los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y al pueblo nuestro.
1: Uno de los grandes logros del gobierno de la Unidad Popular es crear un nivel de conciencia muy alto en el proletariado de la clase obrera chilena, ¿no? en los sectores medios incluso. Y vamos a escuchar algunos eh, fragmentos de la batalla de Chile de Patricio Guzmán, un documental extraordinario que recomendamos muy particularmente, que habla justamente de este nivel de conciencia de los trabajadores, de los adherentes a la Unidad Popular eh, en las etapas previas al golpe de Estado.
4: ¿Quién va a ganar el domingo? Yo creo que la unidad popular contra pues, los trabajadores tiene que decidir el destino de Chile. ¿Qué piensan ustedes
0: de la democracia cristiana?
4: Yo creo que la democracia cristiana es un partido que, que siempre han defendido los intereses de, de su clase, nunca de la, la clase de los trabajadores. ¿Quién va a ganar el domingo? La unidad popular va a ganar por una cantidad abrumadora de votos, porque este el gobierno de los trabajadores, el gobierno del pueblo. Y el pueblo se ha dado cuenta de los beneficios que
5: aporta el socialismo para la ciudadanía entera. Señor, buenas tardes. Eh, ¿Cuál es el porcentaje que da usted la Unidad Popular? La verdad de la cosa es que la Unidad Popular va a ganar. Porque tiene, actualmente partimos nosotros con el 1970 con 36%. Nosotros ahora actualmente, con todo lo que vivimos, y la gente que está con. El pueblo, que está con el compañero Salvador Allende, eh, nosotros tenemos asegurado desde el 43 para arriba. El 43% para arriba. Sí, señora, buenas tardes. ¿Por
0: vamos a votar? Yo voy a votar por Morovia eh, de Itovel Y Eliana Laníbal. ¿Qué
4: porcentaje usted le da a la unidad popular?
0: Más del 40%. ¿Qué piensa usted del
4: desabastecimiento?
0: Yo no creo que haya desabastecimiento porque yo todavía no bajo ni medio kilo.
1: Una relación muy fraternal se da entre dos líderes ¿no? de, de América Latina, como son Salvador Allende y Fidel Castro. ¿eh? Fidel Castro visita Santiago de Chile, y ahí nace una forma de protesta muy particular que va a tener diferentes connotaciones, depende del momento, de la historia latinoamericana, que son los cacerolazos, que eh, implica la protesta de las señoras de los barrios ricos, como Providencia, uh -huh. por ejemplo, ¿eh? de Chile, eh, contra la visita de Fidel Castro ¿no? Así nacen los cacerolazos En la historia latinoamericana Que van a tener diferentes eh, ejecutantes sí. Depende de los momentos históricos ¿no? Pero nacen a la derecha digamos. Nacen a la derecha, claramente ¿no? Vamos a escuchar entonces un audio De una conversación entre Salvador Allende Y Fidel Castro
5: Durante tanto el presidente Allende Como usted, han hablado todo el tiempo Del imperialismo como principal enemigo De los procesos revolucionarios de ambos países Resulta casi inexplicable la supervivencia del proceso cubano a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Cómo puede usted definir las características de ese proceso?
3: Ellos no han utilizado armas políticas, armas militares, armas económicas. Pero nosotros hemos logrado desarrollar un pueblo muy unido, en que no hay ningún factor diversionista, no hay elemento de división. Hemos creado una gran igualdad, una gran unidad. En nuestro pueblo, hombres y mujeres están dispuestos a pelear... En nuestro país hombres y mujeres están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso el imperialismo lo sabe. Y por eso nos respeta. Y yo no, yo no creo que tenga ya ni la más remota posibilidad de aplastar a, a la revolución. Y en todo caso tendría que aplastar el país. Y nosotros, con relación a eso, tenemos una frase de Antonio Maceo que fue uno de nuestros más valerosos combatientes de la independencia. Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo Anegado en sangre, si es que no perece en la demanda.
5: Presidente Allende y comandante Castro, eh, ustedes han, se han reunido en muchas oportunidades en Cuba, pero es esta la primera vez y es Chile el escenario del encuentro de ustedes dos como gobernantes. La atención de todo el mundo ha estado concentrada sobre estas conversaciones que ustedes han tenido sobre la visita del comandante Castro y especialmente América Latina, en la que ha estado pendiente. ¿Qué le parece a usted, presidente, este encuentro de ustedes como gobernantes de los pueblos que están en proceso revolucionario frente al cuadro de una América Latina explotada?
0: La verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso que tiene que alcanzar el al resto de los pueblos latinoamericanos. Y yo diría más que al resto de los pueblos explotados del mundo. Pero América Latina no puede seguir siendo solo el continente de la esperanza hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países dependientes en lo económico y sometidos en lo político de los países del capitalismo industrial y de los países socialistas en América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura de la salud de la vivienda de la alimentación de la recreación, del descanso. Muchas veces lo hemos dicho y bastaría citar tan solo una cifra. En América Latina hay más de 20 millones de seres humanos que viven al margen del conocimiento de la moneda como medio de intercambio. En América Latina hay 140 millones de analfabetos en alfabeto. En América Latina faltan 19 millones de viviendas. El 56% de los latinoamericanos se alimenta mal. En América Latina hay 17 millones de cesantes y hay además hay más de 60 millones de gente que tiene todos trabajos ocasionales. Por lo tanto, el régimen capitalista ha demostrado su ineficacia. la expresión del hombre por el hombre como característica de eso ha hecho crisis. América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje, cruje en lo económico, cruje en lo, en lo moral, cruje en lo político. Y ahí entonces, que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir cuando los pueblos lleguen al gobierno cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina de pueblo continente como lo soñaran los procesos de nuestra independencia por cada... por los caminos de acuerdo con la característica de cada país ya emerge esta voluntad, ya se hace presente e indiscutiblemente no solo. ...en este continente y en otros continentes. Lo hemos dicho muchas veces. Los que han caído en Vietnam y caen en Vietnam... ...no solo lo hacen por su patria... ...lo hacen también por los restos de los explotados del mundo. Los que cayeron en Cuba... generaron un camino de y sacrificio... ...para hacer posible la Cuba de hoy... ...primer territorio libre de América Latina. Los que cayeron hace años en Chile... ...constituyen la simiente... ...de este proceso revolucionario. Los pueblos del, explotados del mundo... ...tienen conciencia de su derecho a la vida... ...y por eso... El, el enfrentamiento está más allá de nuestra fronteras y se hará en el sentido universal. Pero América Latina tendrá algún día la voz que le corresponde a un pueblo hasta hoy día sometido para que sea mañana la voz de un continente libre.
3: Pero nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución que viene en camino y que inexorablemente por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. Y nacerá de una forma o de otra. El parto será institucional en un hospital o será en una casa. Serán ilustres médicos o será la partera quien recoja la criatura. Pero de todas maneras, habrá parto.
1: En la medida que el gobierno va logrando este, ir cumpliendo con su campaña electoral, con lo que ya prometió en la campaña electoral, nacionalización del cobre, incremento de la alfabetización, copa de leche en los colegios, mejora de la calidad de vida, este, nacionalización de empresas como la ITT y la Standard Electric, esto va a llevar este, al enfrentamiento directo de los Estados Unidos para con el gobierno de Allende, una acción cada vez más desembosada, en directa alianza ...con la oligarquía chilena... ...que quería sacarse de encima a ese comunista... ...a ese masón comunista, ¿no? Este, lo de masón era estrictamente cierto... Sí. ...lo de comunista no tanto, ¿no? Eh, nunca ocultó su vinculación con la masonería, salvador, Allende... Eh, ...pero nunca fue un comunista... ...era un socialista... ...que tenía alianzas con los comunistas... Sí. Este, ...el Partido Comunista formaba parte de esa alianza... ...y un gran dirigente del Partido Socialista de Chile, ¿no es cierto? Sí. Eh, todo esto va... ...a ir increyendo hasta ir preparando el clima golpista, uh -huh. donde tuvo mucho que ver la prensa. Sí. ¿sí? Particularmente el diario El Mercurio, uh -huh. que hacía una campaña permanente contra el gobierno. Los locaux patronales, particularmente el de los camioneros, uh -huh. que paralizaban la economía chilena. Bueno, acá tenemos un extracto de la Batalla de Chile, también donde Allende se refiere al locaux patronal de los camioneros, ¿no? que paralizó, como decíamos, Absolutamente la actividad económica de Chilena provocó desabastecimiento, acompañado por diarios como el Mercurio, que planteaban eh, falta el azúcar, no faltaba, pero la gente corría a comprarla, como contábamos el otro día, sí, sí. y provocando un desabastecimiento cuando no lo había, a lo que se agregaba el desabastecimiento real provocado por la huelga de camioneros, ¿no? De, de, no de los, de los que manejaban los camiones, sino de los dueños de los camiones. Los no patrones, los trabajadores. La patronal, digamos. Nah. La patronal camionera, ¿no?
0: Responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. Necesitamos una mejor y, una mayor y un mayor control en la distribución de los productos óiganlo bien, para aquellos que creen que yo a veces vacilo, hay que fortalecer el poder popular, los centros de madre, la junta de vecinos, la junta de abastecimientos y precios, los comandos comunales, hay que fortalecerlos. ...hay que fortalecer los cordones industriales... ...pero no como fuerzas paralelas al gobierno... ...sino
2: como fuerzas populares... ...junto a la fuerza del gobierno de ustedes... ...el gobierno popular.
1: Bueno, se pone en marcha la, la conspiración... ...se pone en marcha el golpe de Estado... ...y después de la pausa vamos a seguir escuchando audios... ...muy interesantes ya sobre el golpe de Estado en sí mismo... ¿no? ...lo que fue aquella irrupción... De los Estados Unidos, este, este golpe descarado, sí. monitoreado por Kissinger directamente y por la CIA, y llevado adelante por el siniestro general Pinochet, que poco tiempo antes del golpe había manifestado su total lealtad claro. al gobierno de Salvador. Allende. Por eso había sido nombrado, ¿no? Exactamente. no Aparecía como el general más leal y democrático en el contexto de la, del generalato chileno de aquel momento. Vamos a una pausa y seguimos con historias de nuestra historia. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Historias de Nuestra
0: Historia, con, con Felipe, Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, conversando sobre el golpe del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, consultaspiña@gmail.com, También a través de nuestra página web, www.historiador.com.ar, De nuestro Twitter, que es arroba Felipe Pigna, nuestra página de Facebook, eh, Felipe Pigna Página Oficial.
0: ¿Cuánta gente comenta el programa? Sí, la verdad que
1: muchísima gente. Y por supuesto en Instagram, eh, Felipe eh, Felipe.Pigna en, en Instagram. Ahí bueno, van a ver mucho material fotográfico, bueno, cosas interesantes, dónde estamos, dónde vamos a estar y todas esas cosas que siempre nos preguntan.
0: Seguimos en... Historias de nuestra historia
4: Que se acuse constitucionalmente al presidente Y lo saquen el 21 de mayo mismo Porque tiene destruido, molido Y este es
0: un gobierno corrompido y degenerado, señor Degenerado y corrompido, inmundo Comunistas asquerosos tienen que salir todos de Chile El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios El gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido Ganando con la democracia y sacando
2: a estos comunistas marxistas podridos ¡Malditos sean!
0: Historias
1: de nuestra historia. Por Nacional. Ya estamos eh, efectivamente hablando del momento que se, que se lanza el golpe de estado, ¿no? Ese golpe de estado tremendo contra el pueblo chileno. Vamos a escuchar algunos fragmentos de las comunicaciones entre los golpistas, ¿eh? De Handy a Handy, uh -huh. eh, que son realmente impresionantes. Estas son las primeras antes del bombardeo.
3: Eh, puesto 1, puesto 3. ¿Sí? Puesto 3 puesto 1. ¿Está a mi general Pinochet?
0: Afirmativo. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lick manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato la moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. Deme rollo. Recibido, sí, conforme. Puesto 2,
3: puesto 3
0: aquí pues que esperen un momento que esperen un momento la moneda, es de la moneda porque
3: van a salir las mujeres de
0: ahí gente y sí, dos adelante puesto tres de puesto uno cambio
3: adelante puesto uno para puesto tres el, eh, lo que se refiere es el ataque aéreo a la moneda que esperen un momento que van a salir seis mujeres la espera no debe ser superior a tres minutos ya tenéis que
0: ir el día como les general que las mujeres salieron la
1: moneda está libre para atacar. Cambio. Y también otra, otra intercepción de las comunicaciones eh, entre los golpistas habla del momento de iniciar fuego de artillería. Escuchemos con atención lo que sigue. Eh, para comunicarle al señor general Tiraché que en este momento se va a iniciar el fuego de artillería con los cañones 10.6 y los cañones de los tanques para posteriormente hacer con la
6: infantería. Cambio. General, el comandante de de artillería y de Conforme... Conforme, los eh, Hawker Hunters deben estar sobre la moneda, un cuarto de las 12, o sea, en aproximadamente siete minutos
1: más. Como sabemos, la residencia presidencial, el Palacio de la Moneda, va siendo rodeado por las fuerzas ocupantes. Comienza el tiroteo sobre la propia Casa de la Moneda. Las intimaciones de rendición al presidente Allende, que decide resistir hasta último momento. Y vamos a escuchar una comunicación este, donde Pinochet le ofrece a Allende... Eh, un avión para irse del país. A
0: las 11.00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se le está
2: rodeando y atacando con, con, ver, con
0: bastante ímpetu así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Conforme, si que se le el avión que se despache Negó la posibilidad del avión. negó? Y concurrir
1: aquí al Ministerio de Defensa a lo cual está él? ¿Él a concurrir no, se negó vamos a escuchar quizá la más impactante de todas las interferencias radiales, referida a la suerte corrida por el Presidente Constitucional Salvador Allende ¿Está listo la comunicación? ¿Cambio? Sí, conforme, aquí adelante el 20, puesto uno, adelante puesto 5 Atención, puesto
3: 2, puesto 1 ¿Qué es? Puesto 1, cambio Gustavo y Augusto de Patricio
0: hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Eh, por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Eh, díganme si entienden. Entendido, líos. perfectamente,
3: cambio.
1: Yo no sé qué hacías vos en aquel momento, yo me acuerdo perfectamente de ese sí. día, estaba en la escuela secundaria. Hubo huelga ese día. Huelga sí. de alumnos. Claro. Eh, y fuimos en una marcha impresionante, impresionante a la Embajada ah. de Chile. Éramos miles y miles y miles de alumnos secundarios, más todas las juventudes políticas, ¿no? uh -huh. que se fueron sumando, más este, eh, gremios, sindicatos.
5: Hubo eh? huelga de transporte en apoyo también.
1: Efectivamente. Eh, fue algo muy impresionante Me acuerdo que mm, Esto era en un barrio Que justamente no No, no era de nuestra simpatía no, Ni no, viceversa no. Y, y bueno, sí, y una señora de, de, de barrio norte De la avenida eh, Libertador mm -hmm. Donde teníamos que pasar Para llegar a la embajada El Libertador Itagle mm -hmm. eh, Se le ocurrió arrojar un sifón Sobre la multitud <ríe> Bueno este, eran la, tiempos La sí, reacción sí, sí. Fue, sí, sí, fue un poco bien. violenta no sí, sobre, sí. sobre aquel edificio Lo, Para dar un detalle nada más Yo no sé cómo fue Pero el portero eléctrico fue desprendido ah. de, de la pared Yo no sé cómo, cómo fue la cosa ah. este Porque quizá la señora estaba pagando También la bronca que teníamos todos contra Pinochet no Pero la verdad que no era muy De, de señora educada tirarle un sifón En la época que eran de vidrio los sifones sí, 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 este, A un grupo bueno, eh, de gente que estaba protestando, ¿no? No es un detalle menor. Este, bueno, no estamos justificando la acción, estamos hablando de, de cómo era aquel momento particular de nuestro país. Y esta experiencia, ¿no? De la vía pacífica del socialismo. Exactamente. Este, eran, eran épocas bastante particulares, pero lo que uno recuerda con mucha emoción era eso, ¿no? Este, eh, Esos cantitos, ¿no? Este... Hermano chileno, no bajes la bandera, que acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Sí. ¿eh?
0: sí y otros sí. un poco más, más sí, fuertes. Sí, yo te iba a decir, vos recordás sí. por ahí los menos los menos duros. Sí, ¿no? porque
1: estábamos en radio, viste, qué sé yo. Había otros un poquito más, un poco más zarpaditos había también.
0: ¿sí? sí,
5: pero lo que pasa es que lo que vos decís es cierto. Por ahí uh -huh. ahora, eh, ahora tienen otras, uh -huh. otros modos, pero la intervención
0: norteamericana era muy manifiesta. Sí, claramente. O claramente. sea, había un gobierno republicano uh -huh. y no era de andarse con chiquitas en esa época con respecto a, a determinadas intervenciones.
1: No, además había una cosa muy clara que nosotros la sentíamos como muy clara, los próximos éramos nosotros, claro. lo teníamos muy claro, ¿no? O sea, este golpe también era contra la Argentina, era un golpe regional, ¿eh? uh -huh. Este Uruguay, Chile, Argentina, venía, venía claramente así, ¿no? Ya había caído Bolivia, había caído claro. Brasil, Paraguay eternamente, ¿no? O sea, este, si, si Chile
0: era un laboratorio, el golpe uh, contra Chile también.
1: Efectivamente. Este, así que bueno, ese era un poco el contexto y sí, quizá el cantito más cantado, uh -huh. que tenía que ver con una canción muy exitosa de, de Palito Ortega, en aquel momento que era Yo tengo fe, uh -huh. ¿eh? yo tengo fe ah. que Chile va a ganar y le va a romper ¿no? a la Junta Militar. Decimos así porque hay niños. Pero sí, sí, sí. bueno, ustedes completan la frase. Sí. Y sobre todo los papás que, que recuerdan aquel momento podrán hacer una clase didáctica con sus hijos sobre cantitos del 73. Y o sea, algunos recordarán también haber cantado. ¿no? ¿Cómo no? Bueno, vino la noche, eh, muere Pablo Neruda, sí. todo un contexto dramático, tremendo, aquel septiembre negro de 1973. Eh, asume Pinochet, el Estadio Nacional, Víctor Jara asesinado luego de de destrozarle sus manos. Uh -huh. ¿eh? Eh, toda gente muy querida por nosotros, ¿no? en, en aquel momento de, de una gran relación afectiva, era la música que escuchábamos, los sí. poetas que leíamos, uh -huh. eh, y todo eso aparecía destrozado de golpe, ¿no? Por esta barbarie de los Estados Unidos y Pinochet, porque me parece muy importante no recordar quién es el patrón y quién es el empleado acá, ¿no? Sí. Un empleado del mes y de, la, de años. ¿eh? Augusto Pinochet, lo que no le quita nada de culpa, ojo, ¿no? desde ya, sí, sí. Eh, sino que es el, el, el arma eficiente de un golpe claramente ideado y llevado adelante por los Estados Unidos en América Latina, no, porque si no parece que siempre las cosas se dan dentro de las fronteras de, nuestro, de nuestros países Ajá. y esto es el ejemplo palmario con documentos desclasificados de que este golpe fue dado por la administración Nixon y comandado por el señor Kissinger, premio Nobel de la Paz. ...apenas un año antes... Uh -huh. ...por la paz eh, árabe-israelí... ...para ¿Mm? qué cosa la barbarie de los civilizados... no? Uh -huh. ...sí, sí la, la peor barbarie... ...es la de los civilizados... Uh -huh. ...sin ninguna duda... ...vamos a escuchar a, al general Pinochet... ...a este asesino... Uh -huh. este, ...hablar de la inspiración... ...de su nuevo gobierno... ¿no?
3: ...las fuerzas armadas y de orden... ...han actuado... En el día de hoy... ...solo bajo la inspiración patriótica... De sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el
4: gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial
0: y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva hora.
1: Y algo que parece absolutamente contradictorio, que no parece, lo es, sin ninguna duda, es escuchar hablar a Pinochet sobre los derechos humanos. Esto hubo que escuchar en aquel Chile pinochetista.
3: Porque ¿quién no respeta a los derechos humanos? Casamente son los totalitarios, marxistas y comunistas. Con un asesinato que ocurrió en Estados Unidos, como si fuera menos a uno en un país extranjero, la dirección de inteligencia... Creo yo que en esto no tiene nada, absolutamente nada, que ver con lo manifestó en Estados Unidos. Y menos el gobierno de Chile ha tenido participación en esto. Sí, señor, eh, los prisioneros políticos, se habló mucho de que las cárceles chilenas estuvieron llenas de prisioneros políticos que fueron sometidos a
0: toda clase de vejámenes. ¿Qué nos dice el señor No, señor,
3: aquí no hubo tales vejámenes. Ellos muchas veces se se golpeaban entre ellos mismos para decir que se habían habían sido golpeados en, la, en los lugares de detención. Aquí los presos fueron juzgados, o bien fueron sacados fuera del país.
1: Pero bueno, queremos terminar con, con algo eh, que es un homenaje realmente, ¿no? a, a quien estamos homenajeando en este día, eh, a, al presidente mártir, al presidente heroico, Salvador Allende que muere finalmente, supimos, tiempo después, suicidado, se suicida, antes de entregarse, este, muere combatiendo, ¿no? Y cuando ve que ya no se puede más, termina suicidándose con la ametralladora que le había regalado Fidel Castro, eh, evidentemente anticipándose a esta situación posible, ¿no? Estas son las palabras de uno de los discursos más notables, como decíamos, de, del, de la historia política de América Latina, el famoso discurso de las Alamedas, el último discurso de Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.
6: La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento Soldados de Chile, comandantes de jefes titulares y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestar la su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo, tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán avasallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la Ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran tradición, la que le, la que le enseñara a Snyder y que regimara el comandante Araya víctima del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguen trabajando, contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le propuso. El dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. El dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. Aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirá no siento, Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi me recuerdo que darán un fino que fue leal para la otro. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse rasar ni acribillar pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria. Tengo fe en Chile su destino. ¿Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me en Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que en el sacrificio no se les Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que casteará la celonía, la cobardía y la
1: Bueno, llegamos al final de este programa, creemos que, que no hace falta agregar nada más después de lo que hemos escuchado, simplemente recordar que estas cosas pasaron en América Latina, que sigue pendiente un juicio para los delitos de lesa humanidad y que el señor Henry Kissinger sigue deambulando por el mundo haciendo lobby. El principal responsable de estos crímenes, no solamente en Chile sino en toda América Latina en aquellos años, sigue dando consejos a señores que siguen haciendo negocios como los hacían en la década del 70. Hasta el domingo que viene.
0: Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. A
4: mi entender, a mi entender, yo creo que nos faltó coraje. En el sentido, quizás, si nosotros ya sabíamos que venía un golpe de Estado, no sé, no sé, no sé, pero haber, haber buscado el arma, incluso quizás a lo mejor haber aceptado una comisaría. Y un grupo, llegamos a una iglesia que está en Bellavista, donde vimos que estaban elevando una tremenda bandera chilena celebrando el triunfo los militares. Y vimos con asombro que había un grupo de hombres jugando a la pelota sin importar lo que estaba pasando. Y nosotros eh, queríamos planificar algo, ¿qué hacemos?, por Dios, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos?
0: Yo no tengo pasta de apóstol Ni tengo pasta de Mesías No tengo condiciones de mar Soy un luchador social
1: Que cumple una tarea La tarea que el pueblo me ha dado Yo lo que creo que se habría que haber hecho Que todo el pueblo lo hubiese ido a defender a la moneda
4: Pero no había armas No importa No importa la alma No creo
1: que... ...hubiesen sido capaces de acribillar a todo un pueblo defendiendo a su presidente. Faltó la decisión de la gente de haber salido a la calle.
4: Tal vez tenga razón. Nunca lo vamos a ver.
0: Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia... ...y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile.
4: Cuando trasladaron el cuerpo de Salvador Allende de Valparaíso al Cementerio Sinalal, ¿usted fue? Sí. ¿Y qué sintió? Ah, sentimiento de, de ver pasar ahí el, el recuerdo de, eh, de mi padre. Eh, emocionante. Ver pasar ahí el. La figura de, de un hombre que yo pienso que realmente se, se la jugó por los intereses míos, por los de mi familia, por los de mis hijos, por los de mis nietos, por los del pueblo de Chile, por mis vecinos. ¿Y por qué se acordaba su papá? porque eh, yo quería mucho el, el espíritu de Salvador Allende de, de mi padre, un gallo re comprensivo un hombre que me ayudó mucho a, a hacerlo y él era anarquista que me ayudó mucho a hacer lo que yo soy lo que era yo a la fecha hasta el momento en que él falleció yo guardo de él, un buen recuerdo entonces, y también de Salvador Allende un hombre que eh, contribuyó mucho eh, a hacer para Chile eh, lo que mi papá contribuyó a ser para mí. Sin
0: tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
7: El pasado no pasa. De
4: nuestro tiempo vivo hay pocos textos de historia. No hay una biografía de Allende los archivos del poder siguen siendo secretos. La arrogancia del vencedor continúa. El 11 de septiembre de 1973 es siempre presente. Salvador Allende amaba la vida y la vida lo amó. Con esa vida en la cabeza seguimos actuando, pensando e inventando futuro. El pasado no pasa.
0: tengo otra alternativa solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa después.
7: el río invierte el curso de su corriente el agua de las cascadas sube la gente empieza a caminar retrocediendo los caballos caminan hacia atrás los militares deshacen lo desfilado, las balas salen de las carnes, las balas entran en los cañones, los oficiales enfundan sus pistolas, la corriente penetra por los enchufes, los torturados dejan de agitarse, los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra su cráneo se recompone, sale a un balcón, Allende retrocede hasta Tomás Moro, los detenidos salen de espalda de los estadios, 11 de septiembre, las fuerzas armadas respetan la constitución, los militares Vuelven a sus cuarteles, renace Neruda, Víctor Jara toca la guitarra, canta, los obreros desfilan cantando, venceremos.
6: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción. Carlos Suoschi. Archivo Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.
7: Martín Mesuti.
8: Un buen día. Decidiste. Caminar Junto a tu pueblo Conocerlo Y respetarlo Y representarlo Entero En cuantos años de lucha De consecuencia y desvelo Recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año setenta justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria fue en La Alameda recuerdo entregaste a la mujer al niño al Trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Pero ya desde la sombra se ocultaba el asesino. Te querían. De rodillas, y no con el taller guido, te querían de rodillas, y no con el taller guido. El once muy de mañana, sabiéndolo, no que pasaba fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla déjame hacerte un Poema, bien amado Salvador, déjame gritar tu nombre, desde el Cusco hasta Banco. Déjame gritar tu nombre, desde el Cusco hasta Banco. La historia. No se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras,
2: compañero presidente.